0: vi un meme muy gracioso que tiene algo que ver con lo que vamos a, a charlar hoy Ajá. y te lo quería compartir por ahí después lo podemos compartir en las redes pero Seguro. es un meme de la motivación entonces el meme dice <risa> ¿cómo uno cree que funciona la motivación? Ajá. y es tipo alguien con, con cheerleader diciendo ¡vamos! ¡vos podés! ¡hacelo! ¡hacelo! Fuerte, ¡tú puedes! ¡hacelo! ¡yay! <risa> y ¿cómo realmente funciona la motivación? y básicamente cómo funciona es la motivación va, le prende el interruptor a la disciplina y la disciplina es un musculoso <risa> que viene y te agarra de los pelos y te lleva y te lleva que que y vos de nuevo quejándote no, no quiero, no quiero hacerlo y la disciplina, sí, lo tenés que hacer lo tenés vos que hacer <risa> es bueno, muy bueno porque es tal cual, es uno tal le cual. parece como que si sí. uno mismo se dice no, tengo que hacer esto, me lo voy a poner en las pilas. yo puedo, no. en realidad lo que necesitas es disciplina, es ponerte una rutina y obligarte a hacerlo te guste o no te guste
1: y sí, sobre todo obligarte hasta que esa rutina se convierta en hábito y salga sola, claro,
0: exactamente sí, una vez no. que es un hábito, como no. ya lo haces, no, no. eh, una colega me compartió hace un par de semanas una charla motivacional, no me puedo acordar ahora cómo se llamaba la, la autora, después te lo, te lo paso y lo podemos compartir, pero ella, la teoría de ella es habla de los cinco segundos. Ajá. Y sobre todo es a la mañana, para levantarte eh, <risa> o, o obligarte a hacer cosas que por ahí tu cerebro te quiere poner excusas de que de no de que hacerlas, no, que claro. siempre cuenta, tipo, no, me quedo diez minutitos más, bueno, hoy salteo esta clase porque tal cosa, bueno como que siempre el cerebro está ahí tratando de negociar. Para obligarse a hacer eso, ella cuenta que lo que a ella como que fue re revolucionario esto de como tomarse cinco segundos y contar hasta 5, de 5 a 1. No al revés, tiene que ser de cinco a uno porque ahí como que da algo de. como ending, como cinco, cuatro, dos. Uno, tank, listo, y lo hago Como no, dejo, no dejo que nada más. Y como que eso te <ríe> ayuda A estar de lado a las excusas Te da como un deadline así, fijo Y como su teoría es como que Te, te lleva adelante para Hacer bueno. lo que tengas que hacer es De es una forma de disciplina, ¿no?
1: Mirá vos este, Sí, está buenísimo lo que decís Yo hace Hace unos meses No, me... no el año pasado dije cuando empiece el año nuevo voy a empezar una dieta, uh -huh. ¿no? Me agarré Covid. Típico, típico. Entonces eh, Covid me dio la excusa oh. perfecta para no empezar ninguna dieta. Sí, sí. Retomé, ¿no? Retomé y dije, yo tengo que hacer esta dieta. Es una dieta de que te va sacando algunos alimentos para ver cuál es el que te hace mal o te inflama y qué sé yo, o te, o te genera ah, ese tipo de cosas. Sí,
0: sí, sí, para ver si te. Una dieta un de eliminación. De... Exacto. Ay, no.
1: Entonces dije, bueno, voy a escribir. Escribí, me metí en la página, eh, compré todo lo que tenía que comprar para hacer la dieta, eh, escribí, no sé qué. No me preguntes, ya no me acuerdo por qué, no la empecé. Porque siempre hay una excusa, Entonces en apareció. Siempre, encuentro siempre. Una Entonces apareció un mail del médico que hace esto que decía: Bueno, contame si ya empezaste, qué dudas tenés. Y si no empezaste, vamos, la decisión es tuya. Entonces dije: oh, ¡Qué horror! Se dio cuenta. Bueno, pasaron no sé cuántos meses. Y hoy empecé la dieta, Marita. En realidad la empecé. Sí. Empecé a cranear y a planificar todo el viernes, ¿no? Entonces, fue como esto que vos decís. ¿Te ¿Quiero hacer esto? ¿Tengo que hacer que, esto? Lo hago.
0: Sí.
1: Ir a comprar todo lo que necesitas. Y a veces necesitaba. también como sí. el,
0: el, 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 ¿cómo lo llamamos? Como el state of mind, como Exacto. frame of mind. Ah,
1: claro. Eh, por claro.
0: ahí, en vez de llamarlo dieta, como llamarlo como, bueno, el momento donde me voy a empezar a ocupar más de ser saludable. Quiero estar fuerte y saludable. Quiero estar bien. sentirme bien. Total. Entonces, dejamos de lado un poco el tema de dieta, que como que es
1: que es todo restrictivo que, sí tal cual es que, verdad que
0: es una cagada en realidad, y no sirve claro. y poder decir bueno a partir de ahora voy a cambiar estos hábitos eh, eh, para tratar de sentirme más saludable
1: más fuerte mejor conmigo misma lo que sea sí sí eh, sí, sí bueno y a en mi veces caso como es pequeño pre... como switch te es ayuda. un switch es un switch tal cual es decir bueno no tengo más ganas de estar siempre con esta alergia con estos mocos ponele no Ah, sí, mira, y entonces sí. leyendo la dieta decir, ah, no es tan restrictiva, la verdad es que no, no tengo problema de comer esto, sí. me tengo que comer una semana. ¿Qué me cuesta una semana de mi vida? ¿Qué me cuesta hacer esto? No hay café sí. en la dieta. Ah, no hay. Y esta mañana fue Sin un remo.
0: Café. <risas> Sin café. Sin
2: café.
1: Así que hoy, se va, esta semana voy a demostrar a ver si el café, este, si la falta de café, digamos, este, me permite dormir mejor, no sabemos, eh, sí. ¿qué pasa? pero hasta ahora lo único que sufro es no tomar café. No, <risa> todo lo no. demás no me importa, o sea, todo lo demás me lo banco, todas las frutas que yo como. Bueno, pero me pasó esta mañana que dije, yo decidí hacer esto hoy, lo voy a hacer. Y claro dice.
0: y che ¿y ya café está. descafeinado por ejemplo podés tomar o no tampoco
1: no 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 directamente no está el café como no. opción ah. o sea es, es esta el semana descafeinado más. yo eh, como que tiene un gusto
0: bastante similar la verdad
1: sí, yo probé un descafeinado en, en, en España y acá también y no no está mal que lo acción. que tienen los descafeinados por lo menos acá es que son no son de filtro sino que son instantáneos claro. y yo ah, los instantáneos, tipo de cápsula, eso, sí. no eh, ah. Bueno, la cuestión es que esto es esto que vos decís, viste, es ponerse en es ponerse el, el musculoso al lado que te diga no, tiene que llevarte los lo pelos tenés la disciplina. <risa> lo tenés no hay opción, gastar. te llevo no arrastrando por el piso pero te llevo. Ha pasado hasta con trabajos que vos que no son los que más te gustan o que bueno ya está lo agarraste y no es lo que más te copa. Sí. Y es como digo, ay, me escaparía del universo para no tener que hacer esto. Sí, sí, sí. sí. Pero lo ten... yo ya me comprometí, lo tengo que hacer. O sea, igual sí. soy media, ¿viste? Medio así media virgo en la vida. Decir, no, yo ya di, di mi palabra, ya está. Lo tengo que claro, hacer. Claro, me comprometo. Nunca sí. jamás te deja colgado. Porque sí, no. sí. Pero a veces con algunas cosas de uno cuesta más. ¿no? Tengo que ir al gimnasio.
0: Sí, sí. No es claro. que uno sí, uno mismo suele ponerse último en la lista y podés encontrar cualquier escucha, siempre hay algo, el cumpleaños del vecino, lo que sea, sí. para
1: ponerte la excusa de no
0: lograr eh, y me acuerdo, cosas que necesitas en realidad mucha disciplina.
1: Viste que hay un, hay un neuro Cómo corno se dice neurobiólogo. Bueno, no me acuerdo.
0: <risa> que escribe varios
1: <risa> escribió varios libros argentinos, eh, eh, Backrack es el apellido. Y hay uno o el primero el primero de su libro se llama Ágilmente, ¿no? Habla mucho de esto uh -huh. de que si vos querés crear hábitos, tenés que hacerlo recurrentemente hasta que el hábito se queda, que el cerebro Sí, es, The Power of Habits también ya, exacto. está ese libro. Eh, sí. que el cerebro es cómodo, el cerebro quiere estar donde ya está bien, no tiene ganas de hacer el esfuerzo. Entonces tenés que vos <risa> llevarlo. Y eso es un sí, montón, ¿viste? Sí. Porque nada, es, lo tenés que hacer. Va en contra. Si vos toda la vida hiciste una cosa y ahora quieres sí. cambiar, no va a ser de un día para el otro. Y le pasa a no, todo el mundo sí. con todos los hábitos que quiere cambiar o sacar o adquirir incluso, ¿no? Como sí. levantarte y, no sé, hacer ejercicio. Levantarte y, o antes de acostarte, meditar. Todo ese tipo de cosas que una quiere sí, incorporar, sí. requieren training, bueno, y el musculoso que te obliga, sí. así que nada, <risa> me encanta, Pero... me encanta
0: ese hoy... meme. <risa> es buenísimo, hoy está buenísimo porque vamos a hablar de el sueño, a ver, creo que ah, la importancia traducimos...
1: del sueño, sí, 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 eh, podemos relate con este tema. <risa> sí, sí. este hemos Creo que la, la gran mayoría de nosotros cometió estos errores de, de trabajar hasta muy tarde o de no respetar tus horas de sueño o Totalmente, de bueno, andar, andar conectado sí. hasta cualquier hora y ese tipo de cosas. Así que vamos sí. a hablar con una especialista en Fisiología del Sueño que además es traductora. Está bien. Genial. Dejó, dejó atrás la traducción porque esto esta es su nueva especialidad. Pero la verdad que la tía es súper clara, está buenísimo todo lo que dice. <coughs> Creo que nos va a servir a todos para higienizar un poco el sueño, ¿verdad?
0: Sí, espero que les guste mucho esta entrevista. Adelante. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Hannah Fernández. Ella es consultora y divulgadora especialista en bienestar y descanso. Es autora del podcast A Guide to Live Well coautora del podcast No me da la vida sobre mujeres y estrés y autora del libro Aprende a descansar. Hannah es licenciada en traducción e interpretación y en humanidades. Tiene un máster en comunicación y un máster en fisiología del sueño. Ha trabajado más de 15 años en el sector de la comunicación. Desde 2018 se dedica a la consultoría y divulgación de contenidos especializados en bienestar y descanso y a acompañar a personas, empresas e instituciones a cuidar su bienestar físico, mental, y emocional a través de un estilo de vida saludable. Hannah es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuplas, bienvenida.
3: ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, el placer es mío de estar aquí charlando con otras colegas, de, en la otra punta del mundo que estáis. <risa> sí,
1: tal cual, no, es un, un gran placer, es un tema súper interesante, estamos como muy ansiosas por preguntarte muchas cosas, así que te agradecemos mucho que te hayas sumado a esta locura que se llama en pantuflas eh, estás en Madrid bueno como al sur de Madrid nos contabas hace un ratito no sí. así que estamos hoy triangulando Madrid um, Milwaukee Buenos Aires ah qué hermoso nos quedó ese triángulo precioso bueno dije Madrid somos. es otro pueblo no pero bueno más o menos por ahí anda por ahí sí. eh, Hanna bueno soy licenciada en traducción mi primera como primera idea fue se quemó traduciendo y se dedicó al sueño. No sé si estoy en lo, en eh, porque viste que somos como somos como medio horribles con el temita de la higiene del sueño a los traductores. Sí. y No quiero generalizar porque después la gente va a decir ay estamos estamos este, fomentando un estereotipo poco sano. No 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 quiero fomentar nada poco sano. Lo digo porque conozco muchas colegas y lo digo por experiencia propia que eh, nos dejamos llevar un poquito, a veces por el trabajo, y nos pasamos un poco de rosca y no le prestamos atención. Así que, nada, digo, con toda esta introducción, mi pregunta era esa. ¿Por qué empezaste a estudiar esto del sueño, o sea, el máster que hiciste en Fisiología del Sueño y, y a ser consultora? ¿Qué pasó?
3: Pues antes de, de hablarte de mí, te diré para consuelo de todos los traductores e intérpretes que nos escuchan que esto, lo de no, de no prestar atención al sueño y al descanso, no es cosa solo nuestra, Bien, eh, es, es cosa universal, lamentablemente es, cosa, es, es un tema universal y es, es un problema universal. Así que para consuelo Bien, a la profesión... no somos que, nosotros nada más, no, menos No, más. no somos bichos raros, esto es, lamentablemente está más que generalizado. Uh -huh. Y en mi caso eh, no hay una relación causa-efecto tan directa porque entre mis estudios de traducción y mis estudios de fisiología del sueño transcurren 20 años. 20 ah. años en los que yo trabajo como traductora y, en, y, 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 y bueno... Y, al final, dentro del ámbito de la comunicación, no solamente me dedicaba a la comunicación con prensa, sino también eh, a, a hacer traducción. Eh, y, y eso por un lado profesionalmente y personalmente es, lo, es eh, a partir del momento en el... Perdón, voy a repetir que me estoy liando yo sola. Yo estudio hace vale. 20 años traducción eh, y, bueno, y trabajo como traductora y desempeñando otras funciones y 20 años después... Me dejo llevar, por eso que tú anticipabas, Paola, de, pues eso, de trabajar mucho y para qué voy a descansar yo si puedo estar trabajando 24 horas al día y decido pues que para qué voy a dormir directamente, dejo de dormir. Entonces, a partir de esa experiencia personal, eh, eh, empiezo a entender que esto de dormir parece ser que es más importante de lo que yo pensaba eh, y empiezo a estudiar, me empiezo a formar. Y, eh, y es en lo que estoy ahora pero eso, entre mis estudios de traducción y mis estudios del sueño eh, han pasado 24, okay. 20, años, 20 años porque hace relativamente poco que fue el 20 aniversario de la licenciatura y entre medias también una depresión por agotamiento y bastantes Oops. problemas de salud derivados de no dormir por eso, mm. no es que haya una relación directa pero, pero bueno, al final lo que decía antes, eh, no hay que ser traductor para, para que nos pase esto que nos pasa a muchos, de, de decir, ¿para que voy a dormir si puedo estar trabajando más horas?
1: Sí, eh, bueno, eso es un, es un alivio, <risa> que no somos los <risa> únicos locos. Que igual digo sé que hay mucha gente que también está en una vorágine constante y no sé si creo y... Vos sabrás mejor, que tiene que ver también con las épocas que nos tocó vivir, digamos, porque nosotros nos agarró, yo cuando empecé a trabajar, eh, hacía cosas en la máquina de escribir, y hoy de repente, si se cuelga la computadora, me pongo loca, o sea, como <risa> hemos pasado por unos cambios tecnológicos buenísimos, pero a su vez que tienen esa esa otra cara, ¿no?, de, de, de la inmediatez, de todo, que todo es rápido, que todo va a mil por hora, que querés estar en, en todos lados… Eh, bueno, es que realmente que... hemos
3: pasado a considerarnos a nosotros mismos máquinas claro. eh, Tú lo has dicho, eh, los avances tecnológicos, sobre todo en la última década, han sido alucinantes Y yo doy gracias a Dios, porque gracias a eso puedo trabajar, yo trabajo desde casa claro. Pero es verdad que nuestro cerebro primitivo y nuestra fisiología No se ha desarrollado a esa velocidad ni en esos términos y en lo que se refiere a nuestra biología seguimos siendo mucho más primitivos de lo que pensamos. Y eso claro. es algo que nos está costando mucho entender o que no queremos entender porque además hemos creado una cultura y una sociedad en la que primamos, tú lo decías, la hiperproductividad por encima de todo, incluida nuestra salud y nuestra vida. El estar constantemente conectados, porque parece Uf. el fear of missing out, sí. parece que si estás dos minutos fuera de sí. un dispositivo te estás perdiendo la vida a pasar. Uh -huh. eh, y además es que lo llevamos a gala. O sea, esas todavía seguimos pensando que esas personas que dicen es que no me da la vida, es que no tengo tiempo para nada, son súper importantes porque tienen tantísimas cosas que hacer que no pueden parar porque son esenciales para el funcionamiento del planeta. Entonces, claro, se ha juntado un poco todo: que, que la evolución humana ha ido a un ritmo diferente a la evolución tecnológica, y en vez claro. de aprovechar eso, eh, pues estamos un poco perdidos, la verdad, en ese sentido. Y luego, aparte, que el modelo de sociedad y el modelo de éxito que hemos creado es un modelo que es antinatura totalmente. Entonces, pues
0: sí, sí, juntas sí. una cosa con la otra, pues pum, explotamos.
1: Eclosión. Promueve Total. eso, ¿eh?
0: claro. Sí, sí, sí. sí. Y en, en tu libro vos propones el método de las 7D que serían decisión, disciplina, dieta y deporte, dormir, desacelerar, desconectar y disfrutar. ¿Cuál de esas 7D es la más difícil de sostener o de lograr? ¿O es que son todas o una combinación de todas? Yo creo que
3: todas por igual,
0: porque al final eh, unas
3: necesitan de las otras. Esas 7D son una regla mnemotécnica que yo creé a partir de todo el trabajo que yo tuve que hacer para desprenderme de ese estilo de vida tan tóxico que llevaba, de pues eso, de hiperproductividad, hiperconexión, hiper todo y, <risa> y, y, y decidí ponerlo por escrito porque digo, oye, esto que me ha ayudado a mí seguramente puede ayudar a otras personas porque yo a mi alrededor veo que estamos todos igual de desquiciados con este tema, entonces yo creo que esto puede ayudar. Y La octava final... de
1: desquiciados.
3: Sí, esa no falta, es verdad, la octava de sí, es, que yo... no estaba. <risa> bueno, es para evitar que la octava D realmente.
1: Exactamente, ahí va, ahí va. Va, Todos ahí va, tenemos va. que evitar la octava D, sí. ahí va.
3: Pero esto sí. al final es, es un proceso que una te va llevando a la otra, porque al final la decisión es pues, tomar la decisión de que el descanso va a ser una prioridad en tu vida. Y ser consciente de que tienes que renunciar a muchas cosas, que eso tampoco nos gusta. La siguiente mm. D de disciplina, pues es que para mantener un hábito necesitas disciplina. Somos nuestros hábitos, sí. no lo que hacemos un día. Y para mantener un hábito saludable hay que ser disciplinados. O a sea, esta gente que se levanta por las mañanas y le apetece un litro de zumo de apio, lo siento. No me creo que es que te nazca tomarte un zumo de apio. Te lo tomas no, claro. sí, porque sí. eres disciplinado y sabes que te hace bien. Y así todo, pues dieta y deporte, porque nuestra fisiología es la que es y estamos hechos para comer alimentos y para movernos. Dormir, por supuesto, que es la, lo que tiene que ver con la higiene del sueño, que es algo que no nos enseñan en el colegio y deberían enseñarnos. Y luego esas sí. tres otras Ds, que es pues, cómo entender la vida. pues eh, Desacelerar, porque vivimos acelerados y pretendemos que todo, pues lo decías tú antes, Paola, si tarda un segundo más en cargar una página ya te pones de los nervios... Eh, ahora cualquier plataforma de reproducción, eh, el, el, el claim de marketing que te vende es descargate el episodio en 0, nanosegundos porque claro. para qué va a ser un segundo si pueden ser nanosegundos. Entonces, esas tres veces eso, es desa desacelerar, desconectar y disfrutar. Que Básicamente es bajar revoluciones porque te estás perdiendo la vida intentando ser una máquina que no eres.
1: Sí, estar en misa y en procesión, decía mi papá, sí. Y, y sí, uno a veces quiere estar en todos lados, quiere producir, quiere salir. Sí, quiere... sí, lo
0: de FOMO es real, re, lo de
1: re, FOMO re, es real, re, re. fear of
0: missing out, es como, sí, yo resuflo de eso. Y lo peor de
1: todo es que yo creo que la pandemia nos desaceleró en algunas cosas porque nos hizo no poder salir de casa, entonces de repente quizás las actividades que estaban afuera ya estaban buenas, no las podías hacer, pero nos enloquecimos adentro como tratar de hacer todo por a través de, de internet, ¿no? De hacer de más. Eh, no sé, yo lo, lo, lo viví mal, algunas cosas de esas, por ejemplo. Eh, mis amigas estaban, hagamos un Zoom, hagamos un Zoom. Entonces tenés cinco grupos de amigas, cinco Zoom de una hora y media. A mí me quemaban el cerebro, la verdad. No era lo mismo que salir a tomar un café.
3: Desde luego. Porque... Y es que además lo que intentamos fue llevar esa vida hiperacelerada que llevábamos cuando podíamos salir, llevarla a mundo pantalla, y ahí nos dimos todos cuenta de ah, no. qué tipo de vida estábamos llevando, que necesitábamos sí. estar consumiendo y viviendo experiencias 24 horas al día, y yo creo sí, que la no. pandemia, lo que pasa que me parece a mí que ya se nos ha olvidado, nos enseñó pues que la vida se vivía a otro ritmo y que, por, lo, por ejemplo, aquí en España que tenemos unos horarios tremendos, que son totalmente enemigos del, del descanso sobre todo los horarios de cena, los horarios de socializar, ah. que es a partir de las 10 de la noche, pues,
1: bueno, aquí en eso, Argentina la pandemia también.
3: Nos ayudó mucho porque, claro, como no se podía salir, muchos racionalizaron sus horarios, pero ha sido terminar los confinamientos y todo y ha vuelto todo a su ser. Pero lo que yo creo que nos demostró la pandemia es esa adicción que tenemos a hacer cosas permanentemente y el miedo que nos da pararnos y ser conscientes pues, sí. pues eso, de los problemas, de las preocupaciones, de que un día no estás bien. Y, y en ese ritmo de vida tan acelerado que llevamos, pues eso no, no, no te da tiempo a pensar en eso. Vas como una máquina, pum, 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 haciendo, haciendo haciendo y no te das cuenta. Y ya a mí me da mucha pena, pero lo que conseguimos con la pandemia, si algo de bueno se puede sacar de esto, yo creo que ya lo hemos perdido y me da pena porque ha sido una oportunidad maravillosa para repensarnos nuestra forma de vida, pero... Estamos claro, cl
1: exactamente. A eso apuntaba como que ah. en realidad sí podríamos haberlo capitalizado en ese sentido. Sí. Y me da la sensación de que esto, la, el, el, cómo se dice, la inercia nos llevó a, a seguir, ¿no? En la misma. Total, sí, sí. Eh, hay una frase que escuché que dijiste en una entrevista eh, que dice: la calidad de nuestro sueño depende de la calidad de nuestro día. Y bueno, viste que nosotros eh, los traductores, no tanto los intérpretes, porque los, los intérpretes salen un poco más de la casa, pero la comunidad traductoril, que es la que más nos escucha, <ríe> en su mayoría trabaja desde su casa, ¿no? Entonces, eh, a veces, bueno, también el trabajo, como vos bien decías, en otros rubros también pasa, pero el trabajador autónomo que además tiene su, su trabajo dentro de su casa, a veces se le complica, o poner esos límites, ¿no? De, de no sé trabajar hasta muy tarde porque ves que no llegas a tiempo y ya está, tenés ahí la oficina eh, o porque de noche rendís mejor y nadie te molesta, entonces terminas trabajando cualquier sí. hora. Entonces, ¿cuáles serían sus, tus tips para que esa calidad de nuestro día mejore este, cuando tenemos la oficina en casa?
3: Pues. Eh... Básicamente aprovechar lo bueno que tiene, eh, ser tu propio jefe en el sentido de que tú puedes organizar tu tiempo, que es lo, lo que hacemos mal y yo me incluyo porque yo también trabajo desde casa y hay días que el único contacto social que tengo es con mi perra, o sea, no hablo claro, más menos que mal, con ella. Si mi menos marido mal está viajando, me, efectivamente, <risas> menos mal porque si no, no hablaría. Entonces, eh, tenemos que, que aprovechar lo bueno que tiene, que nos podemos gestionar nosotros nuestro tiempo Analizar cuándo somos más productivos para que algo que nos que podemos hacer en una hora no nos cueste tres horas si lo hacemos en un momento en el que somos en el que no somos tan productivos, pero sobre todo tenemos que ser muy disciplinados para ponernos horarios. Porque es que si no, el trabajo lo invade todo. Ya lo ha invadido todo, teniendo los, los móviles y teniendo aquí los correos, los whatsapp, teniendo uh, todo en el teléfono. Sí, Entonces, si nosotros mismos no ponemos puertas al campo, que yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo, es que te invade. Porque al final, eh, cuando dependes, además, si dependes de lo que trabajes y tu facturación depende de lo que tú trabajes, es muy fácil decir, buf pues voy a aprovechar esto porque yo que es el mes que viene y así va pasando un mes tras otro, un sí, año tras otro y nunca paras Entonces, tener un tiempo limitado de trabajo y un espacio limitado de trabajo es importantísimo. Lo del espacio físico, que sea tu espacio de trabajo y que no sea la cama, la mesa del comedor, el sofá, eh, la encimera de la cocina, o sea, que sea un espacio de trabajo porque eso a tu cerebro le dice, estás en el espacio de trabajo ya la toca trabajar. Y cuando te vas a la cama, pues tu cerebro entiende Ah, estamos en la cama que así toca el sexo o el descanso punto, no, no entra otra cosa Ay, y si estás Ay. sentado en la mesa del comedor pues lo mismo, entonces es súper importante ponernos límites porque nosotros en eso somos nuestros peores enemigos no nos ponemos sí. límites y nos autoexplotamos como dice un, un filósofo coreano que a mí me encanta, Byul Chun Han y él habla eso de la autoexplotación a, a la que nos sometemos a nosotros mismos y ya los autónomos
1: uh -huh. o sea, sí. es
3: que somos el paradigma de la
0: autoexplotación
1: Sí, somos sí. nuestros peores jefes, sí, 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 sí. definitivamente. Sí, sí. Este... sí, como dice
0: ella, nuestros peores enemigos. Tal cual, yo cuando recién empecé la carrera tenía eh, mi escritorio al lado de la cama. Y era literal que rodaba de la cama y me sentaba a, a, a escribir en la
1: computadora. <risa> Hacía una maniobra así era, con fue, Era
0: muy insalubre hacer eso. No, No lo recomiendo para nada. En serio que me cambió la vida tener un espacio aparte para descansar y uno para dormir. Así sea... Sí, otro rincón de la casa, pero no al lado de la cama. Claro.
3: Es que esa, esa claro. información para el cerebro es importantísima, que la gente puede pensar que tontería, sí. no es ninguna tontería, es súper importante la información que le llega al cerebro del espacio donde estás, igual que el tipo de iluminación que tienes, eh, el entorno que te rodea, todo eso es información que juega a tu favor o en tu
0: contra.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo te
0: quiero preguntar sobre algunos mitos o realidades. Eh, por ejemplo, ¿hay que dormir ocho horas sí o sí? ¿Esto sería como un mito o una realidad? ¿O es algo que depende de la persona? O... Pues
3: eso es un ¿Qué? mito de las supermodelos de los 90, que decían lo de las ocho la de sueño y los dos litros Nunca de Nunca fui supermodelo
1: y los 90 quedaron verdad? atrás, así que claro, no, no hay Es que que se... verdad
3: que
0: Cindy Crawford ponerle decir Sí, o, o sea, que maravilloso
3: horas? que efectivamente el sueño y dormir, el sueño reparador es uno de los mejores cosméticos por no decir el mejor, absolutamente pero dicho esto, Pero vale, cada cuerpo no. es diferente y de hecho sí. nosotros, cada uno de nosotros de una noche a otra somos diferentes. Entonces sí que hay medias mm. establecidas por organismos internacionales que dicen que un adulto sin patología necesita dormir entre 7 y 9 horas diarias. Dicho esto, mm. habrá noches que duermas 6 horas porque no estés cansado o excesivamente cansado y te levantes a tope y habrá noches que estés 9 horas en la cama y te levantes como si te hubiera pasado un camión por encima porque tu sueño sí. no ha sido tan reparador. Entonces la calidad del sueño no solo depende de su duración, que es verdad que menos de seis horas eh, de forma continuada habría que analizar porque puede ser patológico, pero no solo depende de la duración, depende de la, de la continuidad del sueño, que no sea un sueño fragmentado, de que consigamos llegar a las fases de sueño profundo y a la fase de sueño REM, que son las fases en las que tienen lugar los procesos más importantes de regeneración, eh, limpieza cerebral, etcétera, y, y que sea un sueño regular, hay veces que nos obsesionamos con dormir ocho horas y con lo que habría que obsesionarse, entre comillas, sin obsesionarse, es con que nuestros horarios de acostarnos y levantarnos sean lo más regulares posibles durante todo el año. Entonces, ah, lo de las... Eso es muy importante. Sí, sí, eso es mucho más importante que las horas a las que estoy durmiendo, porque tú no puedes decidir cuántas horas vas a dormir. El sueño es un proceso pasivo que llega cuando tiene que llegar y dura lo que tiene que durar. Y ahí tú no puedes hacer nada. Fíjate si es sabio el organismo que para algo tan sumamente importante no nos deja meter mano. Donde sí podemos actuar es a qué hora nos acostamos y a qué hora nos levantamos y cuánto, cuán regulares somos. Entonces vamos a trabajar y a, y a fijarnos y a preocuparnos por esa regularidad y no tanto por la duración, porque ahí no podemos, es que no podemos eso, hacer nada.
1: Eso es cierto, sí, porque a mí me, me pasa a veces que me despierto y me despierto. Y ya está. Y me desperté un sábado, por ejemplo, que no es que necesito. Sí, sobre todo los temprano. fines de semana, sí, que vos claro. decís, bueno, me voy a bueno, quedar durmiendo
0: hasta las 9. Un ratito tratado, más. No, olvídate, no. De Te
1: despertas a las 9, no sé, <risas> suponete, y decís, ay, no, me tiro un rato más. Si yo me tiro un rato más, me despierto después peor es como, no sé, sí. así duerma 40 minutos, una hora y media más, y son las 12 y me levanto embotada. Y digo, ¿por qué no me quedé despierta cuando me desperté? Y se acabó. Y esto que me estás diciendo me responde eso. <ríe> es interrogante. <ríe> o sea, nada, te despertaste, te despertaste, listo, chao, ya está.
0: No, y también lo de lo del horario, lo del horario para ir a dormir, porque no es lo mismo decir, bueno, sí. no, hoy es viernes, me quedo unas horas más, total, después duermo unas horas más de la mañana, No. en realidad eso te recuerda en contra también, no, no es que puedas. Fijaros, ser.
3: es que nuestros sueños es, es, es un proceso que se regula gracias a la luz del sol, a la alternancia luz-oscuridad, sí. entonces por mucho que nosotros queramos ser murciélagos, vampiros, es que no estamos... No estamos para hechos para eso. Sí que es verdad que hay cronotipos, hay gente más vespertina, gente más ah, matutina, sí. eh, pero
1: preguntar. no estamos
3: hechos para vivir de noche y para dormir de día. Entonces, mmm, es que es ir contra natura, no, no o sea que no hay, claro. vamos, que no hay excusa, no hay, es que a mí me, no, es que no. Es no. que estamos hechos para, para funcionar sí. durante el día y dormir durante la noche. Entonces, lo que sea contrario a eso es ir contra natura.
1: Yo tengo el problemita que yo siempre fui muy vespertina, desde de chica. O sea, desde chiquitita me quedaba leyendo, mi mamá venía y me apagaba la luz, o sea, ahí la que la regulaba era mi mamá, digamos, porque si no yo seguía. Eh, y siempre funcionaba mejor de noche, estudiaba de noche, mi hermana estudiaba de día, o sea, estábamos intercambiadas, eh, y me pasa que, que mi tendencia es acostarme tarde, siempre. Entonces, si me acuesto temprano, <ríe> suponete, digo, no, mañana me tengo que levantar muy temprano, me debería acostar más temprano, no me duermo, o sea, me cuesta Lógico. dormirme, sí. porque es como que me falta el entrenamiento, ¿no? De, de decir, bueno. bueno,
3: no, es que el mundo realmente está pensado para los matutinos, yo, por ejemplo, soy matutina extrema, y yo me levanto todos los días del año, me despierto entre las seis menos cuarto y las seis de la mañana, quiera o no, no quiera, vaya. me despierto, pero además tengo wow. ya muy regulado el horario. Entonces, eh, el mundo está hecho para los matutinos, yo lo sé. O sea, yo no sufro por tener que coger un avión o un tren a las 8 de la mañana porque yo sé que no me voy a dormir. Sin embargo, Bien. los que sois más vespertinos eh, sufrís, porque además los horarios laborales, los horarios escolares, que es que están pensados para gente matutina. Entonces, si eres vespertino no eres un vago. Es que tu, tu pico de, de melatonina es más tarde, tu fase, o sea, tu, tu, tu fase de sueño, por así decir, es más tardía... Y en, si lo conoces y puedes manejar tus horarios, fantástico, no pasa nada. Ahora bien, claro. acostarse a las 8 de la mañana y dormir durante el día no es ser vespertino, ahí tienes un desfase.
1: No, no, tremendo. claro, claro. Tal Son cosas cual, ¿no?
3: distintas. Otra cosa es que a mí, que me entra el sueño a las 10 de la noche porque soy matutina me despierto muy pronto pero a ti pues, te entrará sobre la una de la mañana, me imagino, Paola, más o menos, ¿no?
1: Totalmente, pues, sí. No pasa nada. Esa pero es mi hora.
3: Si luego tú puedes dormir tus horas. El problema es si te acuestas a la una de la mañana y te tienes que levantar a las seis. Entonces estás durmiendo cinco no, ahí horas no, no, no
1: sirvo para nada. Claro, claro, no, tal cual. No sirvo para nada, de verdad.
3: Mientras que tú puedas dormir, las horas que necesitas dormir, Obviamente si eres vespertina extrema además, pues claro, te tendrás que acostar más tarde, es así,
1: no pasa nada. Sí, sí, claro, bueno, está bien, está bien. Mm. Este, me pasa así que si me tengo que levantar a las 7, por ejemplo, es como un, es como un sufrimiento. Sí. Si me puedo levantar 8 y media, me levanto bien, ¿no? Porque sí. siempre termino... Es como esa... yo, si
3: tengo que salir a cenar a las 10 de la noche, para mí es un suplicio, sí. porque yo a esa hora claro. en fin, estoy
0: durmiendo normalmente.
1: Yo
3: tengo el so mismo horario que,
0: que yo también me acuesto más vale temprano y siempre sufrí en toda mi adolescencia en Argentina en que todos querían salir tarde a la noche y yo <ríe> quería dormir. <ríe> yo quería y ella quería dormir. Sabían que era una abuela, que cómo me voy a dormir tan temprano, pero también me levanto muy temprano, también me levanto antes de las seis. Pero eh, también otra cosa que te quería preguntar de Mito o Realidad es el tema del café. Eh, porque a mí me cambió muchísimo. Eh, eh, pasé un, mucho tiempo como que me costaba dormir. Estaba mi, mi cabeza a mil por horas, no podía desconectar. Y alguien me dijo, eh, estás tomando cafeína, ¿por qué no dejas de tomar cafeína? Me cambió la vida ese consejo. Dejé de tomar cafeína después del mediodía y ni un problema para dormir. Fue como claro. del día a la noche. O sea, eso realmente es algo que... ¿Qué notaste en, tu, en tus estudios el tema de, de, sí. del, del café o de, de la cafeína o, o otros eh, temas que pueden afectar al sueño? Sí. Eh, sí que es verdad que la
3: cafeína y otras bebidas estimulantes, otros mm, compuestos estimulantes, afectan de forma muy diferente. Hay gente que se puede tomar un café antes de dormir y no le afecta y gente que no. Por regla general sí que nos afecta a partir de las 3-4 de la tarde no deberíamos tomar ningún estimulante porque la cafeína funciona de la siguiente manera. Eh, la cafeína actúa sobre los receptores de adenosina, la adenosina es una molécula que vamos acumulando durante el día a medida que nos vamos cansando se va acumulando adenosina y esa adenosina llega a un punto que ya se ha acumulado cantidad X y al cerebro le llega la, la señal de oye ya hay mucha adenosina acumulada, estamos cansados, hay que dormir. Si tú estás tomando café, cafeína en forma de té, de, de cola, de lo que sea, estás tomando ese estimulante permanentemente, esos receptores que tiene el cerebro de adenosina están bloqueados. Entonces tú puedes estar agotado, pero al cerebro nunca le llega la señal de estamos cansados, tenemos que acostarnos. Por eso, si te afecta mucho, yo por ejemplo tampoco puedo tomar cafeína a partir de las 3 de, de la tarde porque me afecta mucho. Si te afecta, después de comer no se toma más eh, estimulante porque va a afectar definitivamente a, a, a la calidad de nuestro sueño y, y fun ese es el funcionamiento hay algunas personas, ya digo, que no les afecta pero por regla general nos afecta mucho así que mejor uh -huh. prescindir de, de las bebidas excitantes a partir de la hora de comer igual uh -huh. que de, de alimentos que, que nos alteren mucho o que nos vayan a provocar una digestión muy pesada o muy tediosa, sí. porque son pues eso, cenas muy copiosas, muy tarde igual hay que evitarlo porque si estamos haciendo la digestión no nos vamos
0: a dormir no, mm, ese es otro cual. tema como comer tarde y conviene evitar también, no me sí. vale cenar temprano sí, sí, por eso porque la dije, no, no,
3: pero no es vida de abuelo es, 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 no, no, es, no, no, no. es realmente es como como estamos diseñados, pero es verdad sí. que ese tipo o esa forma de vida ha quedado, bueno, menos los, los países del norte de Europa sí que lo tienen más interiorizado, esto también porque las horas de sol que tienen ellos les obliga a, a vivir desde muy temprano, a levantarse muy temprano. Pero es verdad claro. que, es que es para lo que estamos hechos. Y es lo que digo, si estamos digiriendo, la digestión es un proceso que requiere muchísima energía, que puede elevar la temperatura corporal y para dormirnos tiene que bajar la temperatura corporal y si además es una digestión pesada, por lo que hemos comido o porque hemos bebido mucho alcohol, todavía va a ser una, un esfuerzo mayor para el organismo. Y si el organismo está trabajando, no se puede relajar y dormirse, que es que es básico, las bases de la fisiología, sí. vamos.
1: Sí. sí, sí, claro. Ay, chica, yo soy la peor alumna. Todo, café, <risa> los toros. Dios mío, Dios mío. Eh, yo tengo, bueno, hay otra, hay otra, hay más mitos y realidades para preguntarte.
0: Sí, un par más, un par más, porque eso sí. es tan buenísimo. El tema de las pantallas, por ejemplo. Uh -huh. eh, que dicen, no, no tenés que estar en la pantalla. El otro día estaba viendo a a Amy Schumer, la comediante que estaba en un, en un talk show de Ellen, creo, que le decía tipo, bueno, como que el ser humano sabía y te dicen, tipo, si dejas la pantalla antes de ir a dormir, puedes tener un sueño increíble, ocho horas por día te va a cambiar la vida, y tipo, los seres humanos tipo, no, no lo voy a hacer <risa> bueno, por lo menos diez minutos antes diez minutos antes, no toques pantalla y te cambia la vida, no <risa> 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 como que <risa> pero fíjate, ¿sí cómo hemos llegado a esta situación,
3: y sí. vamos yo no sé la edad que tenéis vosotras, yo tengo 40 años eh, y esto es reciente o sea yo no he salido así sí. toda mi vida, o sea, hemos llegado a una situación tremenda en poquísimo tiempo y efectivamente sí. lo de las pantallas no es ningún mito, es nefasto mm. para nuestro descanso, y ya no se lo diría para el descanso, para nuestra salud mental, el abuso que hacemos de, de dispositivos, de redes sociales, aplicaciones, es nefasto para nuestra salud mental y, y efectivamente, aunque lo sabemos, pues parece que nos da exactamente igual. En o sea, concreto para el bueno, sueño... Es, es
0: tanta la adicción que... Wow. Lo dejamos bueno, es que, No,
3: es que ya es patología, ya está tipificado, debajo de, de lo que se denomina tecnoestrés, ya hay patología de tecnoansiedad, tecnoadicción, eh, ¿cuál es la otra? Tecnoadicción, tecnoansiedad, y no me acuerdo, bueno, hay otra, pero sí, ya son patologías. Y, wow. y el, en concreto para el sueño, el tema de las pantallas, eh, el problema es que nos provocan una triple activación, nos activan fisiológicamente porque la pantalla emite luz azul, que seguro que habéis oído hablar de la luz azul, la sí. luz azul, azul es parte de la luz, de la luz del, del espectro visible y es, de nuevo, es información para el cerebro. Esa luz azul, cuando entra por la retina, le dice al cerebro, oye, luz azul, despierta. Que eso es de día, hay que espabilarse. Por eso, por la mañana, tenemos que exponernos a la luz, a una luz con, con un componente de luz azul importante, mucho mejor si puede ser la luz natural. Pero claro, si hacemos esto a las 11 de la noche, ya dentro de la cama, justo para irnos a dormir, Estamos enviándole al cerebro una inf información contradictoria. Pues que luego, aparte, nos activa también cognitivamente, porque el contenido que estamos consumiendo nos está obligando a pensar y a, y a, pues eso, en vez de relajar la cabeza, la estamos acelerando. Y luego, una tercera activación, que a mí me parece importantísima, que es la activación emocional. Nosotros, para dormir, necesitamos tener emociones agradables. Y porque si tenemos emociones desagradables, el cerebro entiende que estamos bajo una amenaza y si estamos en una amenaza, no nos vamos a dormir. Claro. Piensa que si está viniendo un león a comerte, tu cuerpo no se va a dormir, lo que va a hacer es salir pitando, ¿no? salir corriendo. Pues así entiende una emoción desagradable. Y generalmente el contenido que estamos consumiendo cuando estamos en la cama, pues justo antes de acostarnos, pues hay gente sí. que está con emails de trabajo, por ejemplo, que está viendo las noticias, que como está el mundo pues poca noticia agradable hay, no, no, no. Sí, que está viendo redes sociales que a muchísimas personas le generan mucha ansiedad lo que ven redes sí. sociales, entonces eh, nos estamos activando emocionalmente pero con emociones muy desagradables. Apaga el teléfono, es como si te vas a, te metes a la cama con un cabreo de este que te sale humo por las orejas, no te duermes <ríe> no, porque, no, porque no. emocionalmente no estás, no estás preparado para dormir. Pues eso es lo que hacemos todas las noches con las pantallas.
1: Claro. Es, es eh, más aconsejable, por ejemplo, antes, cuando no teníamos pantallas, es como vos decís, eh, nosotros no fuimos siempre así, nos agarró esta adicción como a todos, de grandes. <risa> eh, ¿Acostarse con un libro? ¿O claro. es preferible eh, una música? ¿O es preferible algo más...? no sé, una sesión de meditación se me ocurre a terapia.
3: cualquier cosa que claro. te ayude a bajar revoluciones porque luego cada uno es un mundo, yo por ejemplo meditar, claro. soy una persona súper nerviosa y a mí la meditación me pone los nervios yo no soy capaz de ponerme así no, no puedo, yo no puedo meditar Entonces, sí, depende
1: la voz del que, del que va dirigiendo, ¿viste? porque a mí hay voces que me ponen nerviosa, también, es cierto, me pasa lo todo mismo todo
3: depende, pero da igual, o sea lo mismo es hacerte una, un masaje con una crema de manos eh, leer un poco, ponerte una vela, yo qué sé, escribir en un en journal, claro, la gente que escribe en Cualquier cosa que a ti te ayude, por un lado, a relajarte y a desconectar, y algo que puedas hacer todos los días, porque al final vas a generar una rutina y tu cerebro, que es muy listo, va a decir, ah, que todos los días después de escribir en el diario nos vamos a dormir, porque estamos relajados, pues tiene esa capacidad de anticipar qué va a pasar. Entonces, claro. cualquier rutin, ritual que nos sirva para bajar revoluciones, desconectar y calmarnos, vale. No, no, no hay uno mejor que otro.
1: Perfecto. Y que no haya luz Bien. azul. Ya está. Sí. sí. No, y, no, Perfecto. y una más,
0: el tema de la siesta. Eh, yo eh, me crié en un, en un, en un, pueblo en Argentina, eh, bueno, no es una ciudad, pero una ciudad muy chica, medio pueblo. Eh, y el tema de la siesta es como religión, o sea, sí. todo el mundo se iba a dormir la siesta. Después cuando me mudé a Buenos Aires eh, y ahora que estoy en Estados Unidos ni hablar, eh, no, no existe acá la siesta.
1: Bueno, bueno, mi papá que viene del interior también <risa> religiosamente. En Estados Unidos
0: tenés las naps.
3: Lo que pasa es que allí la siesta, claro, no se entiende. Yo que te voy a contar que soy de España y aquí es verdad que se asocia la siesta española con tres horas y ponerse el pijama y meterse en la cama. Esa siesta sí. no es saludable. Lo que sí son saludables son los famosos los power nap Unidos sí. que son 20-30 minutos como muchísimo y que ni siquiera sí. tienes que quedarte dormido es, porque sí que es verdad que fisiológicamente en torno a la 1 del mediodía y en torno a las 4 o 5 de la tarde tenemos un piquito de somnolencia Entonces, Sí, ya, a mí me dan ganas de dormir Si en ese sí, momento sí. puedes estar 20 minutos relajado o en un sueño muy ligero eso sí que esa esas siesta sí que es reconstituyente si te metes en la cama tres horas, eh, probablemente te levantes fatal. Y si necesitas eso, es que tu sueño por la noche no está siendo reparador. Entonces, si necesitas todos los días una no siesta de dos o tres horas, hay que ver cómo está siendo el sueño nocturno porque posiblemente no esté siendo de calidad. Pero una ah, siesta de 20-30 minutos que es un pequeño reseteo es fantástico. Y ya te digo, los, los americanos que son muy listos para estas cosas ya lo tienen como institucionalizado, el power nap, el beauty nap y todo, el todo nap. Así que eso, veo. <risa> si coffee nap. No sé si bueno,
1: conoces, es que eso, es sí,
3: nap. Tiene, sí, 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 eso eh, acordáis lo que estábamos diciendo antes de la cafeína. El coffee nap, lo que pasa es que tiene que ser muy preciso el tema porque eh, vale. más o menos el tiempo que tarda la cafeína en hacer efecto en el organismo es 20-30 minutos. Entonces, lo que dicen es, si tú te tomas un, un café, un shot, no un café con leche Chiquitito. de estos tipo biberón, no.
0: Un frappuccino si te un, no,
3: Te tomas un shot, te echas tus 20-30 minutos, justo cuando te despiertas de esa siesta es cuando va a hacerte efecto la cafeína. Entonces, pum, te despiertas como un cohete. Pero ya os digo, esto es que, es que la precisión es milimétrica, porque lo mismo, te lo tomas, te, te obsesionas con que te tienes que dormir antes de los 20 minutos y ya sí, no te
0: juega Sí, te en contra. Entonces,
3: bueno... Esto hay claro. practicarlo mucho. Yo no, no, no tengo tal precisión. El día que me da ¿Sí? el sueño me echo 20 minutines y cuando no, pues no, tampoco es necesario ni obligatorio.
1: No, tal cual, tal cual. Bueno, qué bueno. Sí, a mí la siestita cada tanto la necesito, la verdad. No todos los días, pero cuando veo que ya los numeritos en la pantalla, las, las letritas, <risas> me empiezan como a, a desdibujar <risas> y, de hecho, cuando trabaja en una oficina... <risas> Después de, de almorzar, que generalmente es cuando te agarra así esa modorra, ¿no? Que, que te estás como, me pasaba esto, me daba cuenta que estaba como medio, cabe... al, a punto de cabecear, como le decimos. <risa> le avisaba a mi compañera y me iba a dormir al baño. Me encerraba en el baño y dormía 10 minutos. <risa> ¿En el piso? Pues, ¿no? bueno, no, no. El me inodoro. sentaba al revés, Pensada. me sentaba al revés en el inodoro, me apoyaba <risa> en la mochila no, y gracioso. dormía. Ay, así. Así, ah, re loca. Imagínate la gente cuando entra al baño y se fija a ver si hay gente, viste que vos mirás si hay piecitos abajo de la puerta. De al revés. Mis piecitos estaban al revés.
0: Qué estás Pero tiene algo que ver eh,
1: la posición, porque
0: algo que me re llamó la atención cuando visité China era eh, cómo dormían arriba del escritorio también. En cierto horario del día estaban como todos es cierto, durmiendo sí. eh, como. Bueno, es que ni, esas
3: culturas no son un buen ejemplo, no son paradigma del descanso, ni China ni Japón precisamente mm -hmm. son paradigma, de hecho es que se mueren por no dormir, no, no son paradigma, sí, duermen ahí claro. porque, pues porque allí ya la, la hiperactividad y la hiperproductividad está llevada al extremo, entonces hay gente que ni sale mm -hmm. de la oficina. Pero no, no. O
1: sea, Ay, qué horror. No,
3: no, no qué recomiendo horror. que el escritorio sea también la zona de la siesta. No, no o sea
0: que ahí. sí está bueno recostarte. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Claro. Okay. Eh, ahora se me ocurre, pero porque también tenemos muchos, muchos podcasts, escuchas de Argentina y acá se toma mucho mate no sé si estás mm. familiarizada con la infusión eh, el mate también es un poco estimulante o no sí un poco tiene un poco, mateína yo, no dormir,
2: bueno.
1: yo hace muchos años que <risa> claro. no tomo por los intestinos por eso pregunto lo que no sé. pasa
3: es que ahí hay que ver eh, el nivel de adherencia y habituación que tenéis es que claro lo tomáis yo creo que con el biberón sí. ya os estáis metiendo el mate no directamente Totalmente, cuando de es entonces sí.
1: el que toma ah, mate toma mate todo claro. el día y así sí.
3: hay, hay que ver el nivel de habituación que, que tenéis esto es como los mexicanos sí. con la tolerancia sí. picante, pues, pues un poco lo mismo claro,
1: claro. Claro. <risa> claro claro, porque nunca supe si es que realmente es muy estimulante o es que simplemente el, el hecho de estar cebando y chupando mate te mantiene despierto nunca supe cu cuál era la razón pero ahora que me decís digo, pues si, no lo si sé, me pero bien, me,
3: me atrevo a adelantar que es porque es estimulante Sí,
0: no, pero el chico yo que tomo una vez cada tanto, literal, hasta la madrugada con los ojos como dos platos cuando tomé mate ah, No, no te puedo, te puedo dormir, traer. no hay forma, y con un cascotazo en la cabeza me duermo
1: No, no, mira, sí, bueno pero Porque no
0: estoy acostumbrada, creo que lo que dice Hannah tiene sentido Si alguien está acostumbrado y ya tiene una rutina todos los días, es como que lo, lo asimilás más que si es muy de vez en cuando
1: Bien. Hay mm, cuántas cosas. Bueno, te preguntaría ay, mil cosas más, sí, sí, sí. pero <risa> tenemos un tiempo acotado y además tenés una página, tenés un podcast, tenés un blog. O sea, cualquiera que esté interesado en seguir aprendiendo un poco más y ponerse un poquito de límite no y de disciplinarse, eh, después les vamos a compartir igual todos estos recursos tuyos. Así van y chumean. Y te contactan, ¿no? El que esté peor sí, sí, que, que yo, esté digamos. El que desesperado, el que
3: esté en la de desesperación, que me llame. Exactamente.
1: El que esté a punto de caer en la, en la octava D, de, la del sí. desquiciado. <risa> Hanna, hola Hanna. Sí, sí, sí. <risa> bueno, te cuento Hanna que esta es nuestra cuarta temporada del podcast. Y en cada temporada, cada entrevista termina con una pregunta especial, ¿no? Uh -huh. A veces ha sido de corte filosófico, otras veces de ciencia ficción. A vos te tocó esta que es más de nostalgia o ¿no? de, de reflexión, digamos. Uh -huh. eh, y te la va a hacer Marina porque le pone un toque de suspenso. Que no te va a quitar el sueño, no te preocupes. Ah.
0: La pregunta dice así, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes pero siempre hay una de crisis o de encrucijada que nos acude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
3: Uh, pues eh, yo diría que fue hace, pues sí, 2017-2018 cuando me di cuenta de que no me gusta trabajar para otros, sino de que me Ajá. gusta trabajar para mí y ser mi jefa. Y además me di cuenta de que el sector en el que estaba trabajando ya no me llenaba y, y decidí hacer algo que está muy mal visto, porque parece que es que uno tiene que ser toda la vida lo que ha decidido estudiar con 18 años. Y, claro. y, y yo pues no sé, soy de estas personas raras que me di cuenta de que... de opinión. Que, sí, cambié de opinión. Eh, y, y me di cuenta de que ya no me llenaba, yo trabajaba, en, estaba especializada en sector de moda, estilo de vida y, y para mí no, 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 no me resultaba nada enriquecedor en ese momento, entonces eh, pues fue un momento bastante crítico porque claro, cambiar de sector y además decidir dejar la seguridad de trabajar para otro, para lanzarte a la incertidumbre de trabajar para ti eh, es complicado y bueno y aprendí que pues que nunca nada es tan grave como parece nada más que una cosa uh -huh. que no tiene solución en esta vida todo lo demás tiene solución y que cuando uno es una persona trabajadora eh, las cosas acaban saliendo luego siempre hay circunstancias pero pero yo creo que cuando uno trabaja y siembra acaba recogiendo lo que pasa que otra cosa otro mal de nuestra sociedad que es la impaciencia pues hay que ser muy paciente porque las cosas no llegan de repente y, y, bueno, yo trabajo mucho, tengo que, todos los días me tengo que aplicar mis siete ds porque se me olvidan muchos días, yo soy la primera que lo reconozco, eh, pero, bueno, yo ahora puedo decir que estoy recogiendo eh, los frutos de mi esfuerzo y he sido capaz de reinventarme, que es algo de lo que se habla mucho, pero luego no es tan fácil reinventarse y, y eso. Y, y ahora soy muy feliz y es verdad que tuve un momento de mucho miedo y mucha incertidumbre también es importante contar con un entorno que te apoye, pero bueno eh, claro. luego nada es tan grave como uno se piensa siempre te pones en lo peor y yo creo Me que encanta. nunca llega a ser tan lo peor, así que
1: yo
0: creo que no se puede vivir siendo infeliz pues Sí, es,
1: es priorizar No,
0: ¿no? también, ¿no? como bueno, no ya estudié esto, este es mi destino, ¿por qué este es tu destino? Claro, y además si porque... Si cambias de te... idea, de parecer, si ya no te llena, está bueno Y, y que todo lo que sueño, uno hace en la vida pasión.
3: le sirve, o sea, porque a mí la gente me pregunta, ¿y por qué no te sí, dedicas a la totalmente. traducción? Digo, vale, yo ahora no ejerzo como traductora, pero yo, gracias a que hablo tres idiomas además del mío, puedo leer en otros idiomas, puedo entrevistar a otras personas en otros idiomas, escuchar podcast en otros idiomas todo lo que tiene que ver con bienestar, que en, es, todo empieza en Estados Unidos y llega aquí con mucho más retraso, pues gracias a que soy bilingüe y hablo inglés, puedo pues eso puedo hacer un curso en inglés pues, es decir, y eso mmm, me sirve a día de hoy. Eh, humanidades, que es historia, filosofía, literatura, pues yo aprendí a pensar y es uh -huh. que a mí pensar me sirve a día de hoy, entonces no hay que tener miedo a decir, uff, es que yo estudié ingeniería, ¿qué voy a hacer yo ahora siendo profesor de yoga?, pues tendrás la vía de aplicar ese conocimiento y ese aprendizaje de alguna manera, todo, tiene, todo se acaba colocando en la vida, entonces no, no hay que tener sí. miedo a decir, pues eso, como estudio una cosa ya me tengo que morir siendo traductor, pues es que no, lo mismo te das no. cuenta de que no es lo tuyo y tienes que ser toda una vida infeliz, no por
1: Dios. Sí. No, no. no tiene, aparte, si uno lo piensa, no tiene ningún sentido que uno a los 18 años, que para mí no es un, un ser humano totalmente formado, elija una carrera para toda la vida. Podés tener una, una algo que te llama la atención, que te gusta, que decís, ay, me gustaría hacer esto. Pero la realidad es que <ríe> pueden cambiar tantas cosas. Claro, y uno mismo sí, uno, uno mismo naturas, también, sí. Termina en otra parte del mundo o conoce otra gente. Yo no sé, te pueden pasar miles de cosas. Totalmente. Y estamos totalmente de acuerdo con lo que decís, que lo habíamos hablado en nuestro podcast también, con esto de todas tus experiencias alimentan lo que hagas. Siempre. Sí, es siempre. Como, eh, así que está buenísimo lo que contás. Y es muy esperanzador para mucha gente que siempre está ahí como dudando de si va para acá, va para allá, si, o, o en el medio de una crisis no sabe muy bien si dejar lo que ya tiene porque ya hizo mucho. También digo y una cosa, más. Paola, eh, Adelante a cambiar de
3: vida las veces que haga falta, pero eso es una cosa y otra cosa es eh, esto que nos están vendiendo muchos gurús, entre Ajá. comillas, es que no me veis, pero estoy entrecomillando mucho. Está
1: haciendo comillas en el <ríe> aire, sí.
3: Eh, esto que te venden de, pues sí, que todo es fácil y que tú por quererlo mucho y visualizarlo mucho, mañana vas a ser eh, Ay, no, no. lo que tú quieres ser. Eh, y no, o sea, hay que, adelante, cambia, pero hazlo con cabeza, sé previsor. Yo estuve dos años preparando mi cambio porque me aseguré una estabilidad económica, unos ahorros económicos, que eso es súper importante, porque al final sí. el poder pagar las facturas es lo que te deja dormir por las noches, las cosas así. Sí, sí. Entonces, eh, hacerlo, pero hacerlo con cabeza, que a mí también me da mucha pena, gente que veo que dice, ay, sí, yo quiero ser emprendedor. Bueno, ya, sí, pero emprendedor no es que se te vaya la olla. Entonces,
1: mmm. <risa> claro. Sí, sí, sí. Y priorizar la felicidad, pero con cabeza. Perfecto. Efectivamente. efectivamente. Sí,
0: muy bueno, muy bueno. Sí, contexto.
1: excelente. Qué lindo, me encantó esta entrevista, Hanna. Sí, sí, voy a tratar muchas de gracias, ser más disciplinada, Janine. me parece.
3: Poquito a poco, una cosita cada vez.
1: Sí, esta Mira, semana como, empecé la dita, así como que dices, no voy a. Yo, lo que es un semana. argentino
3: que me, lo amo porque me encanta partido a partido. Allí los argentinos Ahí está. saben, ¿no? Partido a partido, pues una cosa cada vez. No hay prisa.
0: Uh -huh.
1: Perfecto. Paso, paso. perfecto partido partido sí 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 de alguna cosa por vez vamos este, disciplinándonos y yo creo que, que a muchas a muchos colegas les va a servir toda esta información para organizar un poquito para no entrar en la de del desquiciado por favor eso no sí. seamos una manga de desquiciados eso <risa> gracias Ana mil gracias gracias a vos Mil gracias excelente un beso grande chao Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Believe me,
2: I want to go out of my office but Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? Look at this desk, treasures untold How many software can one PC hold? Looking around here you'll think Sure, she's got everything I've got style guys and term bases aplenty I've got tools and systems galore Do glossaries? I got millions But who cares? No big deal People are, I want to see, want to see them dancing Walking around on those, what do you call them? Oh, streets Translating at home, you don't get too far Going outside means changing my slippers Would it be fine to go out wearing peaches? Do I have to change? Out where they walk, out where they Where they stay all day in the sun Wandering free Wish I could be Part of that world
1: Pantuflas al virus